0: Dein-Mama-Konzept, der Podcast für eine erfüllte Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Moin, hier ist wieder Caroline und heute habe ich ein richtig tolles Interview für dich mit Laura Fröhlich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute habe ich Laura Fröhlich zu Gast. Sie ist Journalistin, Bloggerin und Buchautorin und Expertin für Mental Load. Sie führt seit 2014 den Blog Heute ist Musik und ich bin mir sicher, die ein oder andere kennt diesen Blog und auch ihren Podcast. Sie hat unter anderem veröffentlicht Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Und ich habe diesen Titel damals so gefeiert, als ich gesehen habe, dass der rausgekommen ist. Großartig! Und sie lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern, die jetzt sieben, zehn und zwölf sind, in der Nähe von Ludwigsburg. Und ich freue mich mega, dass du da bist. Willkommen, Laura.
1: Hallo Caroline, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, jetzt interessiert mich natürlich zuerst mal erstmal dein Vereinbarkeitskonzept. Also wie sieht das aus? Wie viele Stunden erwerbsarbeitest du? Wie viel dein Mann? Wer kümmert sich um die Kinder? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit rein in euren Alltag.
1: Also tatsächlich, da die Kinder jetzt schon ein bisschen älter sind, arbeiten wir beide in Vollzeit. Also ich würde sagen, ja, knapp 38 Stunden die Woche. Da ich ja selbstständig bin, kann man das immer nicht so ganz genau vergleichen. Bei mir gibt es manchmal Wochen oder Monate, wie jetzt auch gerade März, der Aktionsmonat März für Frauen. Da arbeite ich wahrscheinlich wesentlich mehr, bin auch öfters mal dann auf Geschäftsreise, auf Lesereise. Und dann nehme ich mir aber entsprechend auch wieder frei. Also ich würde sagen, im Schnitt sind es wahrscheinlich 38 Stunden die Woche, mein Mann ebenso. Und das Ganze klappt deshalb so gut, wie weil, wie gesagt, die Kinder schon älter sind. Das heißt, die beiden Jüngeren, die sind in einer Ganztagsgrundschule, also eine ganz normale staatliche Grundschule. Die geht bis 15 Uhr. Die kriegen da auch Mittagessen. Und der Älteste, der ist auf der höheren Schule. Der hat zwar äh, nicht ganz so ähm, viel Schule wie die Kleinen, aber der ist da auch schon ganz selbstständig. Und das heißt, wir arbeiten dann beide oft im Homeoffice. Die Kinder sind dann zu Hause, beschäftigen sich oder spielen und das macht es für uns recht leicht, das Ganze zu vereinbaren. Das war natürlich ganz anders, als die Kinder kleiner waren. Da war es uns nicht möglich, so viel erwerbstätig zu sein. Alles war komplizierter. Insofern äh, fühle ich da mit allen Eltern, bei denen das
0: nicht ganz so flutscht wie bei uns. Ich finde, das sind aber auch so schöne Aussichten. so ne? Also ja. bis Meine jüngsten sieben ist, sind noch circa fünf Jahre. Das fühlt sich schon... Relativ nah an. <lacht> ja, und was mir ganz wichtig ist auch zu
1: sagen, denn was ich gerade erlebe, die Probleme mit der, äh, mit dem Erzieherinnenmangel und diese prekäre Situation auch dadurch, dass, dass ja die Leute zu Recht vielleicht nicht mehr so unbedingt gern Erzieherinnen sein möchten dass das natürlich oft wieder Mütter ausbaden. Und ich finde diese Kinderbetreuung eine gute und vernünftige, wie wir sie hier zum Glück vor Ort haben, das ist so wahnsinnig wertvoll. Also unsere Grundschule, die wie gesagt keine private ist oder so, das ist einfach eine tolle, verlässliche Grundschule mit einem angenehmen Konzept. Die Kinder haben da ganz viel Zeit, ihren Interessen nachzugehen. Die haben Pausen und die haben ein Mittagessen. Ein selbstgekochtes, also nicht Catering, sondern es wird vor Ort gekocht. Und die kommen ganz entspannt ohne Hausaufgaben nach Hause und das ist ein Konzept, das wünsche ich mir eigentlich für alle Eltern, dass die ganz in Ruhe erwerbstätig sein können und wissen, ihre Kinder sind gut aufgehoben, die kriegen zu essen, die sind nicht gestresst und vor allem haben die nicht mehr den Stress mit den Hausaufgaben, weil das hat sich bei uns an sich erübrigt und das kommt vielleicht mal vor, wenn ein Kind irgendwie in einem Fach große Schwierigkeiten hat, aber wir sind bei dem Thema Hausaufgaben in der Grundschule raus und
0: das ist, finde ich, ein wesentlicher Faktor zum Thema Vereinbarkeit. Oh ja, total. Wir begleiten die Hausaufgaben. Bei der Großen müssen wir es nicht mehr machen, aber bei dem Grundschüler schon. Halleluja. Mhm, ganz das genau. Ist, also kann ein Thema für sich sein. Manchmal flutscht es auch, so drei Prozent der Zeit. Ja. <lacht> ja. Ähm, ist das denn, ich sage mal in Anführungsstrichen Zufall, ist das eure Schule, wo ihr automatisch wegen Wohnort hingekommen seid oder habt ihr die gezielt ausgesucht? Das ist Zufall und das ist
1: auch nicht schon immer so gewesen. Die ist erst seit zwei Jahren Ganztagsschule. Also im Prinzip soll das ja auch ausgeweitet werden deutschlandweit. Ja, das ist wirklich Zufall und Glück gewesen. Vorher waren die Kinder in einem auch sehr tollen Kindergarten. Das war so ein Kindergarten, wo die immer draußen sind. Allerdings hat der um 13.30 Uhr zugemacht. Das gibt es hier bei uns auf dem schwäbischen Dorf öfters. Und das ist natürlich zeitlich eine Katastrophe für Eltern. Also wir kommen da aus einer anderen Situation, haben uns da mega abgestresst und mussten abwechselnd mittags kochen und was weiß ich, das war nicht ganz so einfach. Das heißt, wir kennen es auch anders und ja, der Kindergarten war ganz wunderbar, aber die Zeiten waren mit Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie natürlich schwierig und das hat uns dann vor gewisse Herausforderungen gestellt und wäre ich jetzt ohne meinen Mann, ich hätte nicht gewusst, wie ich das hinkriegen soll. Ja, ne?
0: mm. Wie seid ihr denn so in der Reise der Vereinbarkeit, also wie habt ihr da zusammengefunden, Hashtag auch gleichberechtigte Elternschaft, magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, also die, meine Erfahrung ist ja auch mit jedem Kind mehr, hat man mehr zu tun und muss sich immer besser organisieren und immer mehr Lösungen finden, war das bei euch mhm. auch so? Ja, ich habe, glaube ich, so eine Geschichte, die gibt es hunderttausend Mal in Deutschland.
1: Also, wie gesagt, vor zwölf Jahren bin ich Mutter geworden und habe mir das, wie du es mir in meinem Podcast auch erzählt hast, ganz anders vorgestellt. Ich war krass erschöpft von dieser mangelnden Schlaflosigkeit. Ich hätte das, also so völlig, bin so völlig naiv, dachte, wunderbar, ich freue mich so. Neulich hab habe noch eine Freundin mir erzählt. Laura, du hast damals gesagt, ich freue mich so auf das Baby. Habe ich mich auch gefreut und dann war ich aber doch. Ähm, erschrocken und ich war aber noch über was anderes viel erschrockener. Ich kann mich genau erinnern, wie ich mit als das Baby ein Dreivierteljahr alt dann war mit meinem Mann zu einem, zu einem Geburtstag von ihm und seinen Kollegen zu Besuch oder ich war da als Gast auch mit dabei und die Leute haben mich nur über mein Kind gefragt. Die haben sozusagen gefragt, und Laura, wie läuft's mit dem Kind? Und dann haben sie sich sozusagen ihren Themen zugewandt und ich war außen vor. Und das war so eine furchtbare Erkenntnis, da habe ich gedacht, krass, ich habe damals sogar in der Brigitte so einen Leserbrief veröffentlicht. Krass, ich bin jetzt Mutter und alle haken mich ab mit dem Thema. Mhm. Das heißt, es ähm, hat mich schon ziemlich früh gequält. Und dann haben wir das gemacht, was wahrscheinlich viele Eltern damals auch noch ganz selbstverständlich gemacht haben. Ich war ein Jahr in Elternzeit und mein Mann nur zwei Monate, was wir heute, glaube ich, ganz anders machen würden. Mhm. Dadurch war ich dann, wie viele andere Mütter auch, super kompetent in Sachen Alltagsorganisation und hatte alles auf dem Schirm. Hab auch aufgrund diesem Gefühl, ich bin irgendwie so abgemeldet und beruflich bin ich ja gerade auch nicht an Bord, habe ich dann angefangen, mich hausmütterlich auszutoben, wo ich heute auch oft denke, oh Gott, was habe ich mir da angetan? Aber es war einfach diese mangelnde Wertschätzung. Ich wurde mhm. irgendwie ignoriert und dann habe ich halt gedacht, oh gut, dann backe ich halt Kuchen. Oh ja, bin ich so richtig in die... Mental-Lode-Hausfrauen-Falle ähm, getreten. Was heißt getreten? Also ich, ich habe mich dort einfach nicht wohlgefühlt, genau wie du vorher auch beschrieben hast. Und ich habe auch meinen Beruf vermisst. Und dann bin ich eingestiegen wieder in meinen Beruf, habe aber diese ganze Familienmanagement-Geschichte trotzdem noch gemacht, weil ich da einfach so gut drin war. Dann hatte ich also meinen Teilzeitjob und zusätzlich noch diese ganze Haushaltsorganisation. Und dann ging es mir immer schlechter. Und wir haben uns den Haushalt eigentlich immer geteilt, aber dieses ganze Organisieren fand alles in meinem Kopf statt. Und so bin ich dann zu dem Thema Mental Load gekommen, weil ich über die Patricia Camerata einen Vortrag gehört habe und dachte, genau das ist es eigentlich. Ich bin so kaputt, weil ich so viel mache, aber keiner sieht, was ich tue und mir ist es auch selbst gar nicht bewusst, was da alles für Denkarbeit hintersteht. Genau, und so bin ich zum Thema gekommen, habe dieses Buch geschrieben und begleitend dazu haben wir dann natürlich zu Hause nach Lösungen gesucht und das Gute ist, dass wir uns an den Tisch gesetzt haben. Wir haben drüber gesprochen. Ich habe erzählt, wie es mir geht, dass mich auch dieser Perfektionismus so stresst, dass ich irgendwie da auf einmal gedacht habe, ich finde meine Erfüllung in der Superhausfrau und gemerkt habe, nee, das ist es auch nicht. Ich bin da so ein bisschen so einem <lacht> Trugbild aufgesessen, auch tatsächlich so ein bisschen ähm, beeinflusst von so gewissen Instagram-Kanälen. Ja, und heute haben wir das alles umgebaut und das habe hab ich ja auch das Thema zu meinem Beruf gemacht, aus eigener Erfahrung. Und weil ich gemerkt habe, ja, ich möchte gerne Frauen aufklären, einfach, dass sie besser eine Wahl haben und nicht wie ich so blind in gewisse Fallen treten, die sie sich so, oder Wege, die sie sich so eigentlich nie ausgesucht hätten. Genau, so war das bei uns. Und heute klappt es ganz wunderbar. Aber wie gesagt, viel Reflexion, viel Kommunikation, dann gute Bedingungen von außen und die Kinder sind etwas älter. Das heißt, dass bei uns jetzt gerade alles so super stressfrei läuft,
0: das ist nicht selbstverständlich für viele, viele Eltern. Ach, ich kann das alles so nachvollziehen, was du sagst. <lacht> so schön, dass du uns da Einblicke gibst. Und ähm, ja, und ich finde auch, ähm, es zeigt halt einfach, was passieren kann, wenn man für sich losgeht, dass es bei euch jetzt so leicht ist. Ja, weil ich habe auch Mütter in der Community, die Kinder in dem Alter haben wie du und trotzdem total gestresst sind. Also keine ja. älter. Kann halt helfen, aber muss nicht, weil du musst natürlich trotzdem Dinge tun, damit du da irgendwie gut zurechtkommst. Bevor wir gleich weiter auf Mental Load eingehen, interessiert mich noch, wie ihr sowas wie Kindkrank und Schulferien überbrückt. Magst du uns da noch mal so ein bisschen in eure Welt mit ein, äh, einbringen? Nee. Einblicke gewähren. So
1: gerne und ich finde das Thema auch super. Ich sage dir, wie ich es früher gemacht habe. Kind war krank, ich bin zu Hause geblieben. Heute hm. denke ich, Laura, wie Gott du nur, hm. weil gerade in Teilzeit arbeitend hast du dann nachher bist du sozusagen doppelt gestraft. Ja, das heißt, ich würde heute ist es auch wiederum kein Problem, wenn ein Kind krank ist. Einer von uns ist eigentlich immer zu Hause. Ne? Das heißt, ähm, entweder bin ich im Homeoffice oder mein Mann. Und dann sind die Kinder hier und im allerschlimmsten Fall, äh, wenn die wirklich Fieber haben und ganz viel Unterstützung brauchen, dann nimmt sich einer von uns frei. Ne? Das heißt, mein Mann reicht einen Kinderkranktag ein oder ich ähm, arbeite mal einen Tag eben nicht. Und das kann ich mir dann als Selbstständige eben auch so einteilen. Mir ist aber ganz wichtig, dass wir uns dabei abwechseln. Ne? Weil, weil ich immer schon gemerkt habe, klar, als Mutter denkt man dann sofort, okay, Kind ist krank, alles klar, ich nehme mir frei. Oder aber ich werde natürlich immer angerufen. Das heißt, Schule und Kita haben immer zuerst bei mir angerufen. Egal, wie oft man gesagt hat, rufen Sie bei meinem Mann an. Genau, das heißt, wir wechseln uns da ganz krass ab. Und dann aber, wenn es um Ferien geht, dann planen wir das einfach frühzeitig. Auch da haben wir früher nichts geplant. Und dann war immer so, ach, nächste Woche sind Osterferien. Als Selbstständige <lacht> war mir das immer gar nicht so klar. Ach, und der, die Kita ist zu krass. Und dann wieder, wer war zu Hause? Ich. Genau, und um, um das einfach auf dem Schirm zu haben, wir haben einen Familienkalender, wir treffen uns ja einmal die Woche am Küchentisch und besprechen alles. Und dann sind dann auch so Themen wie, hey, jetzt finden bald sind bald die Osterferien, wo können die Kinder untergebracht werden, was gibt's für Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Und, das muss ich auch sagen, ich habe auch noch das Glück, dass ich eine Schwester habe, äh, auf die ich mich ganz arg verlassen kann. Das heißt, manchmal kommt die dann auch zu uns und unterstützt uns da. Oder die Kinder fahren mal zu ihr, und dann noch meine Eltern oder die, die andere Oma. Das heißt, da ist auch wichtig, solche Unterstützungsnetzwerke zu haben. Aber für alle, das Allerwichtigste, was ich in dem Podcast mitgeben will, ist Achtung, Achtung, liebe Mütter. Ihr seid da schnell immer die Ersten, die sich verantwortlich fühlen oder verantwortlich gemacht werden. Und dass man da guckt, nee, Moment mal, wir teilen uns das. Ne? Und gerade Leute, die in Teilzeit arbeiten, die leider manchmal dann so das Gefühl haben, ich habe keinen vollwertigen Job was eigentlich gar nicht richtig ist. Ne? Aber gerade die finde ich, die dürfen nicht zu so oft die Kinderkranktage nehmen, weil sie dann noch mehr fehlen als sonst schon. Und leider ist bei uns ja, auch, man gibt ja auch dieses Blöde. Manche Leute sagen, diese Eltern in Teilzeit, ne, die haben mhm. eh keine Lust auf Karriere. Und das befördert man dadurch nur noch. Also da ganz bewusst sagen, der, der besser verdient, der, der in Vollzeit arbeitet, der nimmt genauso Kinderkranktage.
0: Genau, und das kann man auch, wenn der Mann auf Führungsposition ist. Absolut, <lacht> und dann ja. <lacht> wo müssen wir sagen, ja anfangen. Genau. Ganz genau. Ja, ja, äh, sehr, äh, sehr auf den Punkt. Und ähm, bei uns war das ja so, dass in, ich habe ja dann 2018 einen Job angenommen, der war weiter entfernt von der Kita als die Arbeitsstelle von meinem Mann. Das kann mhm. ich auch nur jedem empfehlen. Das war quasi ein Zufall damals, aber mhm. es war wirklich der doppelte Fahrtweg Und dann haben wir halt auch in der Kita gesagt, so, ihr müsst dann an den drei Tagen den Papa anrufen, weil Caroline, die ist dann nicht verfügbar. Und ähm, dann haben die halt auch konsequent den Papa angerufen, beziehungsweise ich bin auch gar nicht rangegangen, weil ich war ja dann auch wieder bei Trainings im Kunden, da habe ich mein Handy natürlich aus und mhm. dann mussten sie sozusagen meinen Mann anrufen und dann habe ich so auf dem Handy gesehen, Anruf vom Kindergarten, WhatsApp-Nachricht von meinem Mann, ich habe die Kinder schon abgeholt. Okay, gut, mhm. ich kann heute halt arbeiten mhm. und das war also wirklich so viel wert und wie gesagt, es war ein Zufall, ähm, aber das hat wirklich ähm, eine Wandlung gebracht sozusagen und ich hatte auch das Gefühl, es hat in der Kita zu Veränderungen geführt, weil sie nicht mhm automatisch immer nur die Mama angerufen haben.
1: Ja, 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 da braucht es ganz viel Aufklärung. Das machen die Leute alle nicht mit Absicht, aber die Sekretärin der Schule, die wählt immer meine Nummer. Ne? Und wenn ich mhm. hier einen Vortrag habe und dann sehe ich schon wieder fünf anonyme Anrufe in Abwesenheit, dann kriege ich natürlich einen riesen Herzkasper ne? und denke so, oh Gott, warum rufen die immer mich an? Ne? Und dann, mhm. genau, dann tritt man eben wieder genau in diese Falle. Also da braucht es immer ganz viel Obacht, würde ich sagen.
0: Ja, und das ist auch was, wo inzwischen mein Mann kommunikativ drauf achtet, wir hatten das ja eben in deiner Podcast-Episode, die wir jetzt direkt hier voraufgenommen haben, ähm, so dieses, wie kann ich auch sprachlich reagieren und wir hatten jetzt so eine Situation in der Krippe, wo sie dann irgendwie sagten, ja, gehört diese Haarspange äh, deiner Tochter und dann sagt er, nee, das ist nicht unsere und dann sagte die Erzieherin, ja, oder soll ich Carolin noch nochmal fragen? <lacht> <lacht> mhm. ja. Und dann sagte er Nein, ich kenne unsere Haarspangen und ähm, es war tatsächlich nicht unsere und ich war so stolz, wo ich dachte so mhm. ja, ich habe einen Mann, der kennt die Haarspangen unserer Tochter. Es ist so lustig, weil vor bevor ich Kinder bekommen hätte, hatte hätte ich so nicht gedacht, dass das, dass man sich über sowas freut. Ähm, aber ich habe mich da sehr darüber gefreut, weil ich dachte okay und es ist wieder ein Stück für wir sind da angekommen, wo wir hin wollten.
1: Und was du da genau beschreibst, es ist, ist es ja, es ist dieses ähm aber ich frag doch noch mal die Caroline, weil dieses die Frau des Hauses die weiß immer Bescheid über alle Dinge, über alle Termine, über alles, was gebraucht und ähm, terminiert werden muss. Also das ist so dieses festgefahrene Muster, was aber dann zu Mental Load führt. Und das aufzubrechen und zu sagen, Moment mal, ich bin hier der Vater, ich weiß es genauso, ähm, dann die Leute, denen das mal so zurückzuspiegeln, weil, wie gesagt, sie machen es nicht mit böser Absicht, aber dann wirklich, ja stimmt, klar, wieso, wieso gebe ich ihm jetzt das Gefühl, dass er das nicht weiß? Es ist ja auch immer ein, wir geben ja den Männern immer das Gefühl, äh, ich versichere mich lieber bei deiner Partnerin nochmal, weil ich es dir nicht zutraue.
0: Mhm. Und
1: natürlich kann man so keine Kompetenz entwickeln, wenn man immer das Gefühl hat, die anderen trauen es mir aber ehrlich gesagt
0: gar nicht zu. Also genau, ja. Kann ich nur zu beipflichten, was du sagst. <lacht> und ich glaube halt, die, das ist genau das, was die erleben. Ich erlebe das ja auch mit dann, ne? Wo dann auch der Mann sowas sagt wie, oh, das weiß ich nicht, da müsst ihr meine Frau fragen, ne? Oder äh, andersrum die Frau sagt, ja, der Papa holt heute ab, also bitte dem nochmal das Kuscheltier mitgeben und dem das mitgeben und so. Also die erleben es einfach ja auch tagtäglich anders. Ähm, und umso wichtiger finde ich das, dass, wenn ja Menschen wie du und ich Bewusstsein darüber haben, das auch ganz klar kommunizieren und da neue Wege gehen. Mhm. Ja. So, jetzt mal zum Thema Mental Load, beziehungsweise ich habe ja von dir gelernt, das Wort Mental Unload. Das mhm. kannte ich vorher noch nicht, fand ich super geil. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht die größten Säulen, Mental Load zu reduzieren, beziehungsweise den Kopf frei zu bekommen?
1: Ich würde sagen, das sind vier. Also das ist zum einen das äh, Thema partnerschaftliche Arbeitsteilung. Also wie kann ich als Familie ein Organisationssystem aufstellen, sodass wir gemeinsam ähm, organisieren oder Termine auf dem Blick haben? Hier übrigens auch mit Einbezug der Kinder, ne, je nach Alter. Also das heißt, wie kann ich Verantwortung sinnvoll aufzeigen, verteilen, darüber ins Gespräch kommen und auch Aufgaben miteinander managen, weil wir uns ja oft gar nicht so im Klaren darüber sind, dass es eine krasse Projektmanagement-Situation zu Hause ist. Ne, also das machen wir oft alles aus dem Kopf. Dabei ist es das krasseste Projektmanagement. Und im beruflichen Kontext wird kein Mensch auf die Idee kommen, dass alles ohne Tools und Computer und Listen zu machen. Das ist die eine Säule. Die andere Säule ist aber, gerade für Frauen mal hinter diese Schuld und Scham-Karussell ähm, zu blicken oder da rauszukommen. Ja? Also was wir ja immer haben, ist dieses, dieses überfrachtete Mutterbild, unter dem auch Frauen ohne Kinder leiden, dieses äh, Frauen müssen Kinder haben, um ein erfülltes Leben zu haben, ne? Völliger Quatsch. Oder Frauen, wenn sie Kinder haben, müssen sie sich kümmern und immer da sein und immer geduldig sein und was weiß ich. Also mal hinter dieses Bild zu gucken und zu schauen, wo sind meine Schuldgefühle, wo kommen die her? Welche Glaubenssätze habe ich verinnerlicht? Durch die gesellschaftliche Anforderung. Ne? Also, warum kann ich mich als Frau oder auch als Mutter, so von der Verantwortung nicht lösen und habe, obwohl ich den ganzen Tag acker, immer ein schlechtes Gewissen. Also das ist zum Beispiel eine zweite Säule ganz wichtig, das mal zu hinterfragen, um dann für sich ein eigenes Mutterbild zu malen. Die dritte Sache ist, wie kann ich als Frau endlich Freiraum finden? Also Virginia Woolf hat ja schon das Buch geschrieben, ein Zimmer für sich allein. Das fehlt Frauen oft. Die haben kein Zimmer für sich allein. Und damit ist metaphorisch gemeint, aber auch zum Beispiel wirklich vollen Fokus auf meinen Job oder mein soziales Engagement oder vielleicht mein politisches Engagement, mein Hobby, meine Kreativität. Also wo kann ich Freiraum finden, in, mit dem ich mich selbst verwirklichen kann, mal ganz unabhängig von meiner Familie und meiner familiären Verantwortung? Denn wir sind ja nicht immer nur Mutter oder Partnerin, sondern wir sind ja auch einfach ein Mensch mit eigenen Bedürfnissen. Und das kommt in unserer Gesellschaft. Also die Zeit von Frauen wird einfach nicht so wertvoll angesehen wie die Zeit von Männern. Ne? Das heißt auch, Frauen sind dafür da, sich um andere zu kümmern und dann zu sagen, nee, ich brauche meinen Freiraum. Ich möchte den haben. Und für die eine ist das ein Beruf, für die andere ist das vielleicht eine neue Ausbildung, für die dritte ist es... Ähm, Seidenmalerei oder ein, ein kreatives Hobby, ein Instrument, was auch immer. Ne, das heißt, durch diesen Freiraum, der nichts mit unserem familiären Alltag zu tun hat, kriegen wir auch den Kopf mal wieder frei. Sind mal nicht äh, die das Familienorganisationsgehirn und haben auch mal nicht ständig die To-dos im Kopf, sondern sind mal einfach wieder ein Mensch, der seinen eigenen äh, Bedürfnissen nachgeht. Und die vierte Säule ist Alltagsorganisation. Was immer so ein bisschen schwierig, anstrengend klingt, ist, je gestresster wir sind, desto wichtiger ist es eigentlich, den Alltag, den eigenen Alltag zu organisieren. Und ich sage sogar eine Mutter in Elternzeit mit kleinem Baby, für die ist es auch so wichtig, denn da verschwimmt ja alles. Da ist man ja irgendwie nur noch so ein waberndes... Ähm, Muttertier mit gar keiner Struktur, also Mittagessen, Duschen, alles, alles wird schwierig, ne? Und desto wichtiger ist es, sich da so ein bisschen eine Struktur beizubehalten, an der man sich auch entlanghangeln kann und mit der man dann auch ja Pausen wieder besser gestalten kann. Und da empfehle ich immer verschiedene Methoden. Ich bin großer Fan vom Bullet Journal. Also wie kann ich meinen Alltag wieder ganz strukturiert angehen? Und diese vier Säulen sind meiner Meinung nach so wichtig, denn immer wenn ich eine Säule weglasse, das heißt, ich teile mir vielleicht mit meinem Partner die Familienorga und ich strukturiere meinen Alltag, habe aber immer ein schlechtes Gewissen, dann bin ich auch unter Stress. Ne? Also jede Säule, die fehlt, bringt das Gebäude zum Wackeln. Das sind für mich diese vier wichtigen Säulen und ähm, wenn die ineinander greifen oder wenn wir es als vier Räder sehen, wenn die gut ineinander greifen, dann ähm, kann man den Mental Load wirklich ganz stark mindern, den Kopf wieder freikriegen und hat vor allem das Gefühl, ich bin selbst die Pilotin meines Alltags und bin nicht so Passagierin und werde einfach irgendwo hingefahren, wo geflogen, wo, mhm. wo ich
0: gar nicht hin will, sondern <lacht> ich bestimme den Kurs. Schönes Bild. Was sind denn aus deiner Erfahrung die größten Hürden, wenn jetzt ähm, Eltern bzw. insbesondere Mütter sozusagen diese vier Säulen angehen?
1: Ja, die größten Hürden sind zum einen Themen wie das, was ich auch angesprochen habe, mangelnde Kinderbetreuungssysteme zum Beispiel oder aber auch so dieses partnerschaftliche, mein Mann verdient viel mehr als ich, deshalb bin ich automatisch für die ganze unbezahlte Arbeit zuständig. Das sind auch krasse Hürden und ähm, da macht es uns, ja, unser Gesellschaftssystem auch nicht leicht. Das heißt, Kinderbetreuung ist immer noch so scheinbar Privatsache. Da könnte ich jetzt einen ganzen Vortrag drüber halten, ich versuche mich <lacht> kurz zu fassen. Ne? Aber äh, Kinderbetreuung ist für uns in Deutschland, vor allem im Westen, immer noch so mehr eine Notlösung. Besser wäre es eigentlich, die Kinder wären nur zu Hause, ja. Das mhm. ist irgendwie immer noch so ein alter Geist, der durch Deutschland weht. Haben wir vielen Männern zu verdanken, habe ich neulich einen Insta-Post so gemacht. Aber äh, lassen wir das Thema mal weg. Das heißt, wir brauchen eigentlich diese vernünftige Kinderbetreuung, wo wir unsere Kinder gut aufgehoben wissen. Und was nochmal ganz wichtig ist, mal anzuschauen, gerade wieder diese Säulen, mein Partner verdient viel mehr als ich. Ähm, dann zu gucken, okay, ist es denn wirtschaftlich vordergründig, ergibt es Sinn, dass er dann mehr erwerbstätig ist. Aber eigentlich ist in zwei Erwerbstätigkeiten zu investieren, finanziell und ähm, sicherheitstechnisch am allerbesten. Denn auch wenn durch, ähm, sagen wir mal, Investition in die Karriere der Frau erstmal nicht viel Geld bei rumkommt, ist es ja langfristig. Also da kann man, ist kein ETF und keine Aktie kann da mithalten, was das nachher an Geld abwirft. Und es ist vor allem auch ein ganz krasses Sicherheitssystem für beide, vor allem für sie. Denn wenn man nur den Fokus auf seine berufliche Karriere legt und sie vielleicht mit einem Minijob irgendwie gar, nicht, gar kein Fundament hat Was ist denn, wenn die beiden sich trennen oder einem oder ihm was passiert? Ja, dann mhm. hat man sozusagen eine Frau, die irgendwie über Jahre nicht mehr erwerbstätig war, die kommt kaum noch ins Arbeitsleben rein und da macht es uns unser Arbeits, unsere Arbeitswelt auch ein bisschen schwer. Das heißt, das sind Hürden, die ganz schwierig sind, aber trotzdem, um noch mal konkreter zu werden, es sind wirklich auch so innere Hürden, dieses ich kann nicht loslassen. Dieses starke, konservative Bild der guten Hausfrau steckt irgendwie noch so tief in mir. Ich habe das Gefühl, ich muss zu Hause für Ordnung sorgen. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Ich muss die Hausaufgaben betreuen. Ich muss den Kuchen fürs Kuchenbuffet backen. Und davon loszulassen, das ist meiner Ansicht nach eine ganz große Schwierigkeit für viele Frauen. Aus gutem Grund. Ne? Sie werden ja auch ordentlich unter Druck gesetzt. Aber dann mal sogar zu sagen, welchen Ball nehme ich noch an? und welchen vielleicht auch mal nicht. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Schritt, dass das hast du mir vorher auch so signalisiert. Also ich merke auch, je stärker Frauen sagen, ich möchte das nicht mehr mitmachen. Ich möchte in die, ich möchte anders leben. Ich möchte nicht unter Druck stehen die ganze Zeit. Und ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich da jetzt aussteige. Das ist für mich ähm, der wichtigste Schritt. Und das ist vielleicht auch die größte Hürde. Zu sagen, Leute, ich bin nicht mehr für alles zuständig. Und diese Hürde, die kann man nur nehmen, wenn man sich dafür entscheidet. Ja, hm. wenn man sagt so, nee, ich mache es so nicht mehr mit. Ich bin nicht mehr für alles zuständig und ich habe nur das eine Leben und da soll es auch Raum für mich geben.
0: Ich glaube, dass, wenn das mehr Frauen machen, dann haben wir in den nächsten Jahren einen extrem guten Wandel sozusagen, weil, ähm, wir füreinander erkennbar sind. Also, mir ging das auch damals so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin, bin ich irgendwie die Einzige und die anderen, die wollen alle so gerne Mama sein und so. Und irgendwann habe ich angefangen, darüber zu reden und dann waren so viele, oh, mir geht's auch so. Ich so, wie mhm. warst du? Du bist doch die, die hier den Kuchen backt und die hier und da und, ne? Und dann macht sie Muffins mit den Namen der Kinder drauf. Wie schaffst du das noch? So, das mhm. habe ich ja. total getriggert. So. Mhm. Ähm, also dadurch, dass wir drüber sprechen und das sozusagen sichtbar machen, ähm, desto mehr Menschen ziehen wir auch an, die ähnlich denken und handeln und auch gemeinschaftlich Wege finden wollen. Und ich habe auch bei der Anstellung mich dann mit anderen Mamas vernetzt aus der ganzen ähm, Company, das war ein größeres Unternehmen, so wo wir dann einfach auch mal drüber gesprochen haben, was können wir machen? Und dann haben wir auch festgestellt, ah, bei dem, äh, bei der ähm, Company geht es sozusagen so und da geht so und wir waren ja alle quasi in der Holding und kann man das nicht dann auch so machen, also ich will damit sagen, je mehr du darüber redest und dich sichtbar machst und auch Position beziehst, desto klarer erkennbar bist du für die anderen und wirst Gleichgesinnte finden und dann ähm, hat das eine total schöne Wendung so ne und dann kann sich, ähm, also tragen wir mit zum Wandel bei.
1: Also was du da ansprichst, ist für mich auch sowas von Frauensolidarität. Mhm. Wenn ich Vorträge gebe, werde ich oft gefragt, warum gibt es so wenig Frauensolidarität? Also tatsächlich werden wir Frauen ja oft wieder so sozialisiert, es kann nur eine geben. Ne? Die Caroline Kebekus hat da ein tolles Buch drüber geschrieben. Das heißt, ich muss mir Platz machen, weil für Frauen gibt es immer weniger Plätze. Also ist es besser, die ein oder andere ähm, ist nicht so schnell wie ich. Dann Ellbogen-Mentalität oder aber, wenn ich so unter Druck stehe mit meinen Muffins und sage, ich habe da jetzt noch den Namen der Kinder drauf gemacht und dies und das und jenes und ich backe sowieso alles nur selber und ähm, betreue die Haustür und bin sozusagen immer präsent, dann kann ich anderen suggerieren, du bist nicht so gut, Mutter, wie ich. Ja, das heißt, und das, das das führt also Es ist ganz verständlich, dass Frauen so agieren. Ähm, aber es führt natürlich dazu, dass wir dann sozusagen wie Konkurrentinnen sind. Wer ist die bessere Mutter? Wer kriegt die Vereinbarkeit besser hin? Wer ist besser organisiert? Wer ist cooler, lästiger, was auch immer? Ne? Und wenn wir jetzt aber sagen, ähm, wir tun uns zusammen, unterstützen uns gegenseitig, ne? Wir klären auf, wie du und ich. Oder wir sprechen über all diese Herausforderungen. Dann machen wir für viele die den den Rahmen auf, die sagen, oh ja, eigentlich geht's mir genauso. Ich habe eigentlich auch gar keine Lust, den Kuchen zu backen und ich möchte eigentlich so gern auch mal wieder ein Wochenende weg. Aber ne und dann hier, passt doch mal auf, guck doch mal bei der Caroline in den Podcast, ja tolle Tipps oder hör dir mal einen Vortrag von der Laura an. Also dann, wenn wir uns dann wirklich die Hände reichen dann können wir auch noch mal gemeinsam stärker werden und andere Frauen unterstützen. Nochmal mal kleines Beispiel, Alleinerziehende, die zum Beispiel partnerschaftliche Arbeitsaufteilung, ja, ist für die kein Thema. Wenn dann aber andere Frauen sagen, hey, pass mal auf, ich gehe heute sowieso einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Oder hey, können wir am Wochenende dein Kind mitnehmen? Wir fahren doch sowieso in die Richtung. Also wenn wir dann sozusagen die Netzwerke knüpfen und auch mitdenken für andere Frauen, das ist ganz wichtig. Und ich habe da den letzten Punkt, der mir so wichtig ist. Ich habe schon so viel über Kinderbetreuung gesprochen. Und ich finde es immer ganz schwierig, denn es, es gibt oft diese, diese Meinung, ich möchte mein Kind aber mittags zu Hause haben, ich möchte selber Essen kochen. Indem wir das alles wieder privat machen, gerade wir Frauen, verhindern wir, dass solche guten Systeme aufgebaut werden wie eine vernünftige Ganztagsschule, in der es warmes Essen für alle gibt und in der Kinder gut betreut sind. Und darauf sind ganz viele Menschen, nicht nur Mütter, sondern auch Väter angewiesen das heißt, natürlich kann ich mich privat entscheiden, wie ich will, wie ich meine Kinder zu Hause betreue in der Schule. Aber wir brauchen diese Systeme, um auch eine soziale Gerechtigkeit herzustellen, dass alle Kinder gut betreut in einer tollen Ganztagsschule sind. Wenn ich aber sage, ich mache das alles lieber selber, weil ich habe einen Mann, der verdient genug und ich koche gerne mittags und dann gibt es von mir ganz, ganz viele dann sagt irgendwann der Staat vielleicht oder der Landkreis, wir brauchen ehrlich gesagt gar keine Ganztagsschule, weil bei uns machen die Eltern das alle selber. Und Eltern steht da natürlich für Mütter. Das heißt, ein solidarischer Gedanke ist auch, sowas zu unterstützen. Ne? Also Kinderbetreuung ist einfach ganz wichtig. Und ähm, das ist mir immer ein ganz großes Anliegen, dass wir da diese Solidarität, die auch unter Frauen so wichtig ist, fördern und eben nicht immer nur für uns selbst denken, sondern für alle anderen Frauen mit, die vielleicht nicht so gute Bedingungen haben, wie ich es jetzt bei mir geschildert habe, alle denen der Mund offen stehen bleibt. Es ist leider ganz oft nicht so, dass man diese Bedingungen hat, wie wir sie jetzt hier haben und dass man diese Bedingungen aber allen ermöglichen sollte.
0: Das nehme ich doch mal als schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Einblicke und auch für deine ganze Arbeit im Bereich Mental Load. Ich packe in die Shownotes ein, alles, was ihr zu Laura wissen müsst, <lacht> alle Links, wo ihr mehr zu ihr findet. Und dann könnt ihr rüberhüpfen, auf jeden Fall in ihren Podcast und ihre Kanäle. Und ja, vielen Dank, dass du heute hier warst und für alle Tipps.
1: Sehr gerne, Caroline. Bis bald.
0: Ich hoffe, du konntest wieder ganz viele Impulse für dich mitnehmen. Wenn es darum geht, Mental Load zu reduzieren, geht es auch darum, deine Zeit in den Blick zu bekommen. Mach super gerne das zeitarchetypen quiz und finde heraus, wie du deine Zeit verdattelst. Das kannst du machen für 0 Euro unter carolinhabekost.de slash quiz und den Link von diesem Quiz und auch alle Links zu Laura findest du in den Show Shownotes.